0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，
1: 我是阿亮校长，大家早安，大家好。对
0: ，礼拜六的上午就是我跟，然后每个月的一次就是我跟阿亮校长要来轰大家的时候了，对不对？
1: 是
0: 。这个月你推荐的是什么嘉宾啊？哈。
1: 这种所谓的，我觉得这里在我们找来的那个来宾呢、嗯、是非常厉害的，嗯、听说博士就念了十四年，关于、嗯嗯、这件事情呢，<笑>我就非常的佩服他，真是这是一种毅力的展现。
0: 好，大家应该有听到我们今天很可爱的受访者，<是>呃，声音很有磁性，然后呢也算是我们的台湾的社会领域的扛把子，对不对
1: ？很棒、嗯很哦我我，我很。惧怕那个念社会科学的人，<笑>因为他们的观察能力都相当强。<笑>真的哈、哦，<對>好
0: 好好，那我们就赶快来邀请一下我们今天受访者，我们新北市光华国小的相英老师，也是我们新北市社会领域的辅导员。然后刚刚大家应该有听到他很可爱的笑声，我们先请他跟听众们打个招呼，然后也。跟大家自我介绍一下，好吧？来，有请啊，各位听众朋友，大家好，我
2: 是香盈。然后呢，声音很有磁性呢，就是因为最近任务重大。然后呢，我呢承接了呢教科书的编写，然后呢又呢呃创了正大的记录，要在14年的极限当中要毕业，所以等一下呢可以聊一些秘辛给大家听。嗯、没错，
1: 你说博士最多不是九年了，<笑>为什么你可以念14年？<笑>
2: 对他这个你靠的到底是什么？靠的。就是我要为国争产，你要为国争产两个小孩，嗯、你就有办法继
1: 续延续下去，<是>念到十四年，因为保留学籍。哦，那个张元珍，<笑>你没办法。
2: <笑>我曾经看到他说他今年
1: 嗯，第九年，
2: 对对对然后我想他应该已经来不及了，可能他靠他自己力量没办法保留
1: 学籍。这是一个很好的一个讯息，就是让。一直想要念博士人有有勇气去念，原来他可以念14年，所以慢慢来<笑>。小
2: 朋友很爱这个，小朋友在课堂里面最爱讲什么？那个科技伦理，他们都看不懂社会课本老师这个什么什么伦理啊，老师什么是叫伦理？那我就跟他讲，科技伦理就是那个你生活当中你想要然做不到的事情，然后你偏偏又很想要尝试的时候，你就是在踩伦理那一条线。然后所以上上课的时候要讲什么复制人，小朋友就讲说哦，那复制人，我们都看那个电影上面啊，就要想说什么二零一九年啊，几。将那个复制人就会在我们周遭。老师，现在二零二三年了，复制人一、啊。有没有在我们桌？我说有、啊、有、啊、有有、啊。我说你看一下啊，为什么没有看到？我说让你看到还得两个都政府关起来做的事情，<笑>小朋友就很有兴趣，就想说我要 Google 一下，然后就开始去查什么抖音啊，然后说老师有谁说那个什么什么什么老高啊，就说什么哎、欸，现在一定有这些技术啊，<的>小
1: 朋友好
0: 爱看，而且、嗯、
1: 很棒的引起动机，
0: <笑>没错。而且就光我们要访谈，光聊到这些都是关键字，要么抖音，要么就老高。嗯、就我真的常常发现说，现在的很多的知识来源或资讯来源。就不是从传统的我们的教科书，也不是我们传统认知的网络。现在来资讯来源是，
1: 嗯、大部分都是来自小朋友来自于那个电脑啊，網紅啊,网红啊，对不对？是不是这样？啊、那所以今天聊这个问题，应
0: 该绝对是相应老师最适合聊的，的對,不对
1: ，他们是观察家，观察家。<笑>而且
0: 刚刚老师其实就已经跟我们聊了。所以如果我们回到这个社会领域这件事情，嗯、其实我很好奇是，老师你真的觉得？如果我们要了解现在的国小的孩子、嗯、，OK， 因为老师是国小嘛，主要是在国小教授的领域。嗯、那现在又是哎编课本哎、欸，就是我上之前听你们瀑布聊、嗯啊、在聊编课本背后就有好多事情。你、啊、<说>是新北市的家
1: 顺老师，<笑>我想他应该是心有戚戚焉。尤其社会科最难编，啊、社会科永远都是审查最后一个最后一个科领域。<對>通今年也创了纪
2: 录。因為,因为我刚好博士论文也是做这一块，就是做这个社会科、新科纲的社会科。所以我们课纲好像已经实行了，在国中这边好像说，哎，其实都已经到第二轮，大家好像都觉得没什么争议。没有国小现在才是春秋战国时代，因为今年才是五年级要开始用，啊、對對對然后今年又创了纪录。我们直到选书，很多县市都已经结束选书了，结果我们的社会科还有没过关。嗯、那到了上个礼拜才刚刚两家通审。还有一家还没办法通审，<哇>所以其实非常春秋战国这你不用讲国语，国语其实是这个，如果国语有那个五成难，那那个就是社会科大家就十成的的难度，
1: 哇，嗯、因为台湾有太多的历史纠结在里面，嗯、真的真的。嗯
0: 、我觉得我我很有兴趣的就是老师的这个主科是社会，嗯、然后我们我跟阿亮校长其实像我是媒体比较偏媒体，阿亮是介于科技跟。资讯啊，我我觉得啦，所以我们算是可以可以聊的有点像是总纲的那个核心能力，<笑>所以问一下老师，老师从。国小的同学的观察，你你觉得现在的国小的孩子到底我们要怎么样去认识他？像你刚刚说，就比如他们对媒体使用行为，他们对于科技跟资讯，到底他们的整个的这个使用的状态跟掌握状态，不只是载具，甚至是内容。老师你怎么观察？要不要跟我跟校长分享一下？其
2: 实我们大部分的老师都非常非常明显的感觉，就是这一波疫情之后，很明显小孩子就是他在跟你互动上面，跟你上课的那个模式上面差距非常的大。然后他不太能够专心，这个大家可能之前都已经有感受到，说数位时代小朋友不能专心，但是现在的不能专心是他不知道分际，他连上课的时候应该有什么样的态度，他会觉得什么温良恭俭让啊，应该要尊敬、啊，这些分际其实对他们来讲都非常的模糊。是不是已
1: 经忘记他到底现在在线上还是在现场
2: ？而且就算在现场，他也不觉得我这样子挑战你，他也不觉得有什么样的。好或不好，不能说对错啊。有时候批判本来就会有一些带有一些刺激、挑战你的权威。可是现在的小孩子，他没有办法去判断那个就是适合的状况。嗯，所以，因为他的他的现实世界其实是模糊的，所以当他就是到虚拟世界的时候，那是他自己预设好我要去这个世界，所以我就已经知道这个世界就长在一个运作模式，所以他已经很习惯。我可以选择模式，实际上面的状况是，小朋友在现实世界当中，因为他不能够选择，所以他会很容易把愤气弄得很奇怪。他他也不知道说他要顶撞你的时候是不对的，然后他也不晓得说这时候我为什么要有好表现。所以不管好学生或坏学生，对于一个适当的奋起，其实没办法判断。那那个在社会科就会很明显。如果你给给他一个价值观，很快给他一个价值观，他就会觉得说，反正那就是要平量。他目的性他很清楚，他就说哦，我这个是要平量，所以就背起来。也然后你要我讨论，我也就跟你讨论。可是就是没有观点。以前我妈带观点，好像老是给一点素材就能够带观点。现在小孩子带不出观点。对，很像以前我们在
1: 讲一件事情，就是说在学校里面生活与伦理考一百分，嗯、但是他还是乱丢垃圾、嗯
2: 。对啊，那现在是更明显。
1: 生活与伦理会不会太老一点
2: ？真的、啊啊、看得出年纪<笑>公。公民公
1: 民与道的哈，啊、类似这种，嗯、就是当你要考试，你刚,刚讲目的性很强啊，啊啊就是说。考试他都会，但是真正要他去做去实践的时候，是那是很难的一件事情。以
2: 前可能在九冠或者前一波的时候，觉得说他们就是只是只是想要反叛。那现在这一波疫情之后的，他不是要反叛，他连他连他自己是在反叛，他也搞不清楚，所以他没有一个参照的标准。所以，在一个混乱的世界当中，然后他又觉得说：“哎，我这样子每次来，然后一天到晚就是没有成就感，然后要不然就是觉得哎，不知为何而奋斗。所以我干脆我在我自己的世界，因为我可以选择我放学之后的世界是长什么样子。他们小朋友最喜欢看 YouTube。”啊，我本来以为是抖音也没有没有 ，YouTube。为什么？因为抖音其实家长是看得出来的，所以呢 ，YouTube 里面家长比较看不出来，那可能是不好的东西，所以他们其实是没有家长管的，多半就会集中在抖音。那有家长管的就在 YouTube 里面。那你说他们会不会看电视新闻？那个什么综艺节目？哎、欸，以前他们现在不太爱看那个什么呃呃综艺节目里面的什么什么天王，那对他们来讲那都太老了。所以会变成说，小朋友他们他可以去选择设定，我下课之后我想要进入到哪个世界。因此，在教室里面，你跟他讲说，我预设一个什么引起动机，那我预设你们要讨论，然后我预设你们要一个结果，那个顺序性我都太难掌握，所以就会变成是老师在现场和教学现场的时候会觉得说。我都已经预设好了，以前给你这些知识内容，然后给你这些价值观，然后给你多少的骑程，我预设你可
0: 譬如说好，一个月、两个月之后，我预设可以改变。现在老师都觉得很慌张，会觉得有一个，嗯、比如说有一个设定的模式，嗯、你给了一些刚刚讲在路途中。放了很多的种子，我们以为教育过程中，通常经过了三，比如说几堂课，是有机会可以大概会
1: 导到一个什么样的路径、嗯嗯？像你刚刚观察的就是说以前的孩子跟现在孩子的差别，对、嗯，
0: 然
1: 后就是有了有了网络世界以后，跟以前没有网络世界的差别，应该是非常大的，就是,是、嗯、真的好
0: ，那这一段呢，我们就稍微请向宇老师帮我们先推荐一首好听的歌，好不好？然后等一下呢。感觉还有好多可以请教，因为我刚刚讲了，呃，刚刚说社会科已经是所有科目里面最难教的。然后，那我们今天这次要讨论的，不管是科技跟社群，也真的是现在，呃，我觉得孩子跟大人之间那个落差非常非常大的一个议题
1: 刚。刚刚刚香老师提到这个、哦，我刚刚一直在思考一件事情，因为我一直都是在偏远地区服务哈、哦，他有的问题其实我在我们那边反而是反差很大的，就是小朋友什么都不知道。因为他们可能在不管是在资讯方面，或是在家里的设备都没有那些东西，嗯，哦，他可能回家上网的机会不多啦，他能上网就是爸妈的手机啦，哈、嗯哦，所以我觉得这这个部分是不是因为都会地区跟乡下地区还是有一点点差别、啊？那你那是什么时候的
0: 事啊？现在啊，真的、哦、还是这样、啊。我怕你假如是你退休前五年前的故事。啊、沒有沒有我我讲我
1: 讲我讲一一一件比较觉得好笑的事情，就是这样。我们以前他那个疫情期间，政府不是很厉害吗？有发那个信卡给、嗯、给我们吗？说回家如果没有办法上网的话，你有信卡，然后你回去就可以做线上课。结果我们发信卡给小孩的时候，小孩说我们这我们这里没有。收不到讯号，<笑><笑>好，这这是差别了哈。就是我们的脑袋里面想的，可能就是，哎、欸，我发信卡给你，很棒啊，嗯嗯嗯、但是他那边没有讯号啊，哦，就是这个就是偏向跟城市的差别。嗯、我想，如果那个乡野的学校那边的学区的话，应该是回家每家家户户应该都有网络、啊，覆盖
2: 率非常高，对了<啦>，<是>应该都是有，是所以
1: 。我刚刚听到那么小我觉得哇，好可怕哦。<笑>嗯嗯、原原原来都会地区的小孩，就是他们的资讯的能接收的那个东西太多了，嗯嗯、因为他们太方便了。嗯、那乡下的小孩反而不是这样，嗯、就是你。问他是怎么知，他都不知道的。所谓的不知道，是我们要问他那个知识点是不知道的。那都会地区的小孩，起码他也很很有，刚刚夏雨说的很有目标性。他知道学这个东西，他是为了要考试。
0: 嗯嗯，像
1: 现在小孩是连考试这件事情，他都没有那么在乎了。哦，所以他可能知识也没，有，连考试也没。有。这个是我观察到。回馈一下，回馈一下，回馈一下。夏雨老
0: 师，你同意吗？因为我觉得新北很浮员很大，据说他应该是全台湾浮员最大的县市，所以他有可
1: 能也有偏乡，一
0: 定有呗。对，有那种什么极偏，然后特偏什么这一类的，嗯、那那肯定这个、嗯、像这个社会课就更是
2: 怎么讲？嗯、我讲一个啊，我我之前呃。六年级有一段课程，他会讲到都市跟乡村之间的差别。那一般传统的课本里面就会讲说，货物之间的交流、提供服务之间的差别，这是大概的课文设计。但是小朋友看到这个，他们非常没有感觉。像以我自己的学校，它是呃，就是高度集中的一个，就是都市化的区，就是、新庄嘛，人口高度集中。但高度集中，小朋友只会感觉到人很多、车很多。你实际在生活当中跟呃乡村之间的差别，他们感受不到。就算譬如说，就新北市，你说你今天到了乌来，你今天到了双溪，小朋友根本没有机会到那个地方。可是光这里面就已经有城乡的差距嘛？所以刚刚阿亮校长讲，他说可能在乡村地区，那个连那个网络覆盖率就已经可能接受讯息就有差。那我要讲的是，城市地区的可怕是，像他会极度的偏食，对媒媒体是极度偏食。譬如说，他的这一群小孩子用的呃，都在听某一首歌。会全部五六年级的小朋友在私底下疯传，老师都不知道。你上课还在唱那个，就是那个什么各种的歌曲啊，然后还有那个，反正我我每次在想说，老师选的那歌曲都跟不上小孩子。那小孩子的歌曲都从哪来,来？就从抖音来。他们选出来的歌曲，百分之九十九都是抖音的歌曲。好，然后呢，再来，他们的话题都是那个游戏组的话题，极度的偏食，男生就是游戏组，女生就是那个什么偶像团所以那个什么前一次子跟我讲说，有一个偶像团体韩国的偶像团体来，然后什么什么什么、啊、什么 ，Brown Pink 还是什么？哦、嗯，对对对，反正呢，他们就讲，然后小朋友就是上课，反正你你要讲什么讨论，然后带什么讨论，带什么乡村之间的差别。他们没有，他没有反应。他每个人都这样子看着你，然后没有反应。然后你跟他发平板，每个人生生有平板，对不对？然叫他上去，然后你要学习吧，然后给他各式各样的资源，然后叫他操作啊。每个人行礼如仪，然后顶多就是啊网络断掉了，然后说老师网络断掉，我就哦我分享我的手机的那个讯号给你，好就这样，大家都行礼如仪、哎。有没有观点？没有观点呐、啊，他就是考试的观点。然后所以其实刚刚阿亮校长讲说。一个是网络的那个使用，就是可能呃呃硬体方面的一些问题。可是城市的问题是极度偏执，可是老师根本没有办法理解孩子极度偏执在哪里。你除非你很有敏感的去接
0: 触孩子的世界，因為他们使用的不管刚刚讲的 apps、嗯、或者他们追的东西、唱的东西，甚至连。老师连账号都没有，所以阿香、啊、老师昨天跟我在开一个会，你可以理解我为什么会那么挫败。<笑>这个下次香音老师有机会可以找他来一起加入我们的那个有趣的活动，就是、嗯、他讲的就是真正我感受到那个现场老师的困。不是说老师不努力，应该说越努力，老
1: 师就知道自己离孩子他观察太敏锐了。
0: 对，距离有多远，这事情很
2: 严重啊。<笑>那譬如说我在台上的时候，我就想到我备课备的那么辛苦，然后我心里面想我又边教课，说我怎么可能你讲的东西我不知道？结果他们就冒了一个那个，就是那个抖音里面的那个呃什么什么什么阿宽啊谁，反正就是一个直播，我根本不知道。我到现在，我虽然有统计，我还做了那个调查，又做了表单给全部的学生去看，你们到。到底都用了什么样的那个网路？然后你们都是推荐哪一个直播？我跟你讲，那一整排列下来之后，我都看了多少？每一百我收回来一百一十五份的问卷里面啊，那一百一十五份问卷里面，我没有一个认识的。然后我就心里面想说：“我的天呐、啊！如果要推荐一个你想要推荐的那个就是人，或者是一个那个网络，我们有一个认识的。我我那时候觉得好可怕哦。那我想说，那我怎么跟你们聊天？我还真没有办法聊天，因为你们看我像外星人在那边，就是呃讲一些什么社会议题很有意义那样子，<笑>就很新
0: 语。对，
2: <笑>你们在台下讲的跟我不一样。所以其实我觉得城市有另外一个，就是那个极度的媒体偏食，是老师连那个入门的钥匙都不知道。我要不是是因为。有接到政府的，就是交办的一个任务，然后我非常有目的性的去做了一个统计，不然我根本不知道捞不到这些资料。然后孩子他也觉得我没有必要跟你讲，我下课之后我在听什么，反正你们都觉得我在做课外的事情，这些都是不打紧的事情。可是我连第一关，我连取得跟他们的那种以前说什么，好像下课跟学生聊天就会跟他们很有互动量，现在没有。你跟他是不同的话题频率的时候，他是在不
1: 同等级，不,不同元宇宙。不，对，不在同一个星球。
2: 你没有讲到，譬如说抖音里面的某一个 key point 的时候，那个小朋友都没有反应。然后你讲到那 key point 的时候，全部百分之九十学生对，然后歌曲全部大合唱。然后你就觉得，啊、你在只有台上你自己没有背课，台下都背好，感觉上
1: 不如找那些他们认识的网红来上课会会好一点。
0: 没错<錯>，我后
2: 来教书就这样，我就调整。我就给他们放，我就说好来，志奇七七很爱看，对不对 ？cheap 很爱看，对不对？好，然后在 BBC， 你们都说老师讲的 BBC 那个讲的太八卦，我们找一个美女 BBC 做的一个短片，好讲同一个议题，让你下去比他们三个人都讲什么不一样。好啊，那如果平常我们在上课的时候，哇塞，这三段播下来，行李如仪播三段下来，你最起码花十五分钟没有，我就只有丢连接下去，然后我就说好，给你们那个五分钟，包含上网时间。然后断掉就断掉，不管你那样子，我也不处理你断线的事情那样子，嗯嗯反正能连就连，不能连就不能连，随便就去隔壁看<好><对>啊！对我就不管他，我也不要什么什么学习共同体，你要跟隔壁的小生讲，然后你要跟对面的什么互相什么学习帮忙，没有，就一场大混战当中跟你讲说，我就五分钟之后我就要讨论了，好，开始讲。我跟你说，你以为学生看不完吗？都嘛看得完。然后他们怎么看完？他们都跳，<数>他们都跳看，而且他们很快。他只要跟隔壁的看说这样可以迅速看，他可以迅速这样滑滑滑滑滑，然后他就把所有的页面，他还不是网络上面速看，他是用手自己滑滑滑到完，然后下一片自己滑到完，这样子他只要一分半分钟，他三遍都下。这叫学习速读
1: 、哦、啊，太太强。
2: 然后你说他有没有办法讨论？他刚开始不知道你要讨论，因为他不晓得你的游戏设定模式在哪里嘛。嗯、那你只要跟他讲说，来这里面画面你最喜欢哪一个？然后你觉得哪里最假？小朋友最会讲那种最假的，然后呢最好玩的这种比较，比较之后就火花，他就觉得你这个在行的，不要再一片一片叫我们看，你给我重点就好了。有有
0: 嗯，我们的钥匙在这
1: 观察家
0: ，<笑>太棒了，老师，我实在太爱你了。
1: 我一直觉得说学社会科学的人很厉害啊， oh. 他们都很善于观察、oh. 哦。你像像我就不不善于观察，嗯、oh. 比如说他们可能是很很会阅读空气啊，然后阅读它本身周遭的一些现象，然后把它讲成一段你听起来真的是非常厉害的那个道有学问道、很学问的道理。但这是我做不到的，<笑>所以其实他刚刚在提说那个到普朗尼会来看到谁很厉害，其实我觉得。大家只有专精而某一项领域，而不是说谁真的都很厉害。其实你可以去看很厉害的人他在说什么所以我喜我我我我我很喜欢我们富邦那个氛围就是这样，就是真的里面真的有很多各领域很厉害的人嗯。
0: 嗯，但是但是大家不会在那个里面好像感觉就是觉得自己很棒，然后其他人都能。我觉得那是一种好像你都知道每一个人坐在那里的每一个人。都不简单，对，所以你会学会就是彼此、就是，我觉得突然有一个他会让出空间这件事情
2: ，就是人跟人之间让出空间。我很厉害，你很厉害，每个人都扩张自己的范围，说我很神那样子，那你就是领域跟领域重叠。但我如果让出空间这件事，这个在人类的发展里面是比较不合理的，就是人际行为。<笑>正常的动物的本能应该是占领领域，嗯、你要去让出领域这件事情是。比较算是进化版的，嗯、那破浪神人很特别，是外星人、嗯、我觉得我都觉得他们真的不是本<笑>本不是本不是地球人，不是地球人。<笑>是球人就是譬如说，好，你看熊哥很厉害，可是熊哥不会在那个在大庭广众一直说我有多厉害。嗯、然后呢，你说嘉玲很厉害，然后你说那个什么低调很厉害，每个人都很厉害，但他在台面上面，他们一定会保留三分，就是我留露给你，愿意你靠近我，我跟你讲。我流入给你靠近我，但是问题是，我如果把路都铺满了，你就不敢靠近我。所以，铺浪神人都会流入给人家。然后，也就是说，你今天如果你有困难，我立刻帮你造一条路啊，让你能够靠近别人，不太靠近我，我让你靠近别人。哎，结果去的时候就发现，哇塞，天呐，好大一片哦、啊。那我特别要讲一下熊哥。那个我论文不是很难写嘛，然后也大量的逐字稿。雄哥，其实我跟他有就是说，就是反正他就是铺油而已嘛。结果他只有我们正好对他怎么办？结果我就在网络上面起来说啊，写逐字稿啊，怎样怎样怎样，很辛苦。然后我有一次直播的时候，他就自己啊私讯跟我讲，哎、欸，我跟你说哦，那个网络上面啊，哈，你可以自己上传之后，还可以自动加那个字幕。然后啊，我写了一篇文章，他他都不在公开网络留言，他就自己私下把资源送给你。他大可以在网络上面公开留言，人家。要称说哦，熊哥神，熊哥棒，熊哥好厉害，厉害对。對對<爽>可是问题他没有，他私、嗯、他私底下来跟你讲，而且他还不是私底下丢一个，他是丢了一整串，还告诉你怎么破解，然后还告诉你说什么 SOP 要<笑>注意什么事情呀？但是他又怕吓到你說，说他写一篇文章给你，让你有时间你自己慢慢看。但是他又不要告诉你说我很伟大，所以他跟你说没有，我只是小小测试啊，你的东西我也帮你小小测试一下後。后来熊
1: 哥这个好像他自己又写的一支程式可以处理，有有有有
2: 啊我！我我到昨天我先生才终于把他看我先生是资讯人。人员，我跟他说：“拜托，帮我看一下。”我说：“我真的是有心理障碍那样子，你知道吗？我那一大篇本来花了那个就是五十欧元，我花了五十欧元买的那个就 Good Tape 的那个就是翻译。然后呢，那个熊哥说：“其实那可以不用啊，他就网络上翻译就好。”然后我就想说：“好，这一次就有一折，就一定非得用那个就是熊哥的那一套。”我先生就只花了二十分钟把这一件事情，他就看熊哥的东西，弄弄弄，然后把它翻译完。我真的要膜拜一下，我就跟我先生说：“这人真的太神奇了，他这个都可以赚钱的，整部去赚钱也不嚷嚷。然后我就说，网络又不让人家挂那个，就是什么卖一下广告啊，好也不收一下额外业外收入那样子
0: 我就说这人很奇怪，里面的龟很多了。我觉得啦，等一下或许可以继续跟我们聊，因为我还是真的觉得社会领域这件事情跟……比如说，这个所谓的我们刚刚讲资讯跟科技，甚至所谓的生生用平板，夏英老师其实已经把它很,很巧妙的连接。这也是我今天最想问的问题，因为我们在每个月其实都是在讨论这个，因为生生用平板就是个大趋势。那我们这个节目的听友，真的也都是谢谢大家，都是我们的很重要的教育或者家长来听的，所以来先从歌聊起也可以。那雪落下的声音啊，他他原来《延禧攻略》里面讲的那个
2: ，就是那个影片呢，刚开始就是一个呃紫禁城打开大门，对不对？嗯嗯嗯、我每一次心情很不好的时候，任何案子写不下来的时候，我就把它当做背景音乐。那我就听到那“嘎”，那个打开那个紫禁城大门的那一幕，然后我就从那里开始听。然后其实你知道吗？听雪落下的声音，然后那种孤独寂寞，然后呢，深宫里面，然后自己一个人，然后面对斗争，然后又不能。能讲，然后自己去找路。我就心里面想打中我心啊！你知道教育界有多少不能讲的事情？然后雪落下的声音，其实我会特别喜欢看陆剧的原因，不是因为我爱陆爱爱大陆剧，原因是你看社会老师其实很需要看社会时事大事，嗯、可我们没那么多时间嘛。然后看陆剧啊，陆剧都有很多洗脑的事情，它有一些洗脑的 SOP 的剧情，它有很多洗脑，让你很爱那个就是男主角，然后很恨女主角，然后很恨谁，都有一些 SOP。那我我每次看这个的时候，我都会告诉我自己，就是你要去跟小孩讲，小孩就是看那片段三十秒钟的那个抖音嘛，那他们截的那个影片也都只有三十秒钟，你要跟他介绍一个电影，然后在十分钟之内，就是那种把人家两个小时浓缩成十分钟，然后呢，就是还要打。打上大字幕，然后学生才看得懂那个电影到底在讲什么。帮忙加提示，不然你直接跟像以前我们在讨论那个电影样子，然后你放一段，然后跟小朋友讲，小朋友跟你讲都睡死。你要放那一种，就是还打大字幕，告诉你这一幕在讲什么事情这一种的小朋友他才看得懂，你要讨论电影了。然后同样的道理，其实我看那雪落下的声候，我每次放的时候，就在想到我前一阵子就有一堂公开课，然后呢，我就教了，就是说，哎，学学生要拿平板嘛，然后要查询资料嘛，然后那一堂课刚才在讲是什么？他在讲那个就是能源跟人口政策。好，其中有一一幕啊，那他讲南海争议，学生都学完了啊。台湾周边有多少岛屿？然后呢，台湾的范围到哪里？学生也都知道那个写的官样文化上面、宪法上面所写的台湾范围在哪里，跟实际上我们现在拥有的主控权有差距。学生都知道。就那一天啊，我们的公开课都想说，让学生查一下，也刚发生的时事新闻。好。我那天五月三号的时候正在上场，结果那则新闻啊，大概是五月一号，呃，五月一号发生的事情很新，对不对？好，那我们就想说叫学生上网上去查资料，结果一查那个第一则新闻，我本来原本预设第一则新闻学生会觉得很奇怪。好，我要查什么？我的关键字叫南海争议。那各位如果听友也是一样，可以试试看，你打关键字 Google 下去“南海争议”四个字。你现在已经排那个那一则新闻，可能排到第十则或第二十则了哈，因为已经过了一段时间。但当天学生在查的时候，他第一个跳出来的一定会是西沙群岛开火锅店。好，那正常我们正常人不都觉得说火锅店？为什么西沙群岛？你会觉得说一个鸟不拉几的地方开开那个就是火锅店，这应该是一件很奇怪的事嘛？那我当时公开课预设的就是孩子对于生活周遭的事情，你不是说什么素养导向吗？什么情境吗？不是很多口号，对不对？那你在现场怎么教嘛？你说的生活情境，学生就不感兴趣。我就想火锅店不是你平常假日的时候，爸妈会带你去吗？很正常。嗯、所以我想应该很奇怪，西沙群岛开火锅店这一件事，我本来想预设很奇怪。我预设那一天要学生。查一个最不可信任的新闻的时候，学生可能会怀疑这个新闻，就没有一组学生敢提。哦，我总共给他们多少时间？我不是很短时间、啊，我、哦、大概将近十分钟的时
0: 间，不断的巡行，还暗示，然后说可以点啊，好，然后可以看一下。老师是那个课程是带着学生去。呃，查查资料做的那个有点像事实查核吗？有呃，有点像。我当时要做的是媒体禁用，也就
2: 是说，学生你不能够只是靠 Google 下去找资料。<是>好，然后呢，所以我之前预设的是，你要上资料库啊，比如上天下杂志资料库，然后上什么国语日报的资料库，然后上去查，然后你比对出来之后，同样一个南海议题，然后你发现查出来的东西不一样。可是一天那一天就是，反正就是密心，就是网络就断了。好，然后呢，拿自<笑>几个 A P 去也就来不及那样子，然后把那一大堆的，就是阴错阳差之后，当天就只剩下在教室里面用 Google 查南海议题啊，没关系，老师都可以应万变。本来想说我立刻在现场，学生你们查南海议题出来，看到那个西沙群岛有那个就是开火锅店，哈，学生应该会觉得很好奇、很奇怪。结果你知道吗？学生没有一个人敢提，然后当天也就议课，然后大家也就讨论了一下为什么学生不敢说这个要要怀疑。第二节课才是精彩。的。那公开课结束之后，同样一个班级跟不同班级，我都像同样的东西再上一次。学生说不可信的原因，他说他们不敢讲他不可信，他就说，他说开火锅店这一件事情，他说为什么不可信？他说如果大人们就是想要在一个岛屿上面开火锅店，我为什么不能够？相信这一则新闻是是真实的，的所以真实跟呃不可信任之间，它不是假。好，所以他就说老师，这里面没有假的成分，所以我们不敢判断它是错的，或者是不值得信任。所以不值得信任，除了假之外，还有就是它其实里面是不完全的事实。好，这学生讲出来的，我后来发现，我从来没有定义过假跟真之间有一个模糊的地方。那个不可信任，我预设不可信任的地方是部分事实，可是学生他们其实是有敏感的，所以他们认为部分事实这件事情不是假。所以如果不可信任不是放在假的这个地方的话，他们觉得在现场不可以提出来，因为教师只能提真跟假的答案而已。我自己
0: 觉得有点难部分事实，就
1: 是黑,黑灰,灰色的
0: 地灰色。刚刚讲什么真啊假，然后你最后又冒出一个什么什么，呃、是真
1: 是假？是真没有灰色地带,色地带或者什么部分
0: 事实。来吧，我们请社会老师帮我们稍微告诉我们一下，就整个这个脉络。因为其实课程刚才有说了，嗯、找到了，就是那个是一个课程的脉络，本来要做一件事情，然后让孩子们讨论，竟然发现孩子不敢不敢去去说这是一则有问题的新闻的原因、嗯、背后的原因，然后老师从这里也看到了什么？对，嗯。其实我觉得 AI 世代啊，就是呃、哦，我也
2: 不不晓得能不能这么说 AI 世代。至少现在 AI 这件事情，在学生当中，以都市的小孩子来讲，他们其实一点都不陌生。那他对于所谓复制贴上这件事情，他们的手的灵巧程度都远超过我们的想象。所以缺乏观点，然后现实世界很混沌，这件事情是他们的困境。我自己啊，在教学过程当中，我也会觉得。我们常常教科书给你一个呃样板，就叫你这样子教。然后现在呢，有 AI 之后，你投一个就是名字，说请给我一个叉叉，譬如说媒体素养的那个就是教案，他会帮你写好一整份教案，然后告诉你 SOP， 然后你跟他讲说我要四节课，他就给你四节课的样板。你跟他讲说，开发十
0: 个十个课程模组都没有问题
1: 。你答案是什么、啊？三分
0: 钟就可以写出來
2: ，<笑>真的真的。你只要会问问题，你就有办法得到一堆资料。但是我也记得我这次在。公开课之前，那个花影的文胜，他就帮我用那个就是同样的方法下去我，我我设的条件，然后他帮我用那个 AI 做了一份教案出来，然后我自己啊收到的时候，我连开都不敢开，为什么？我很怕我的逻辑就跟着这一份 AI 就跑掉了，也就是我们我连老师我都要很小心，不要被。网路的那个逻辑牵着跑，所以我是先看完所有的资料之后，我自己有一个内在逻辑之后，然后我再回去再看 AI 给的建议，然后把 AI 里面较好的那些建议，譬如语词或者是段落、章节或我没有注意到的环节，我把它剪出来，然后做对照，我才把它放进去。那所以其实，如果你没有那种实時,时警觉，就是 AI 其实它的逻辑比你还要快，然后它可能组织起来七八成都会越来越靠近你想。想要的东西的时候，其实你被洗脑那是刚刚好。所以学生被洗脑，你不要觉得他被洗脑，你自己都是被洗脑。所以，我我自己会觉得说，如果是现在我自己在跟我自己讲的时候，我就说，现在所有一切的东西不是五年知识更新，他可能下个月就知识更新。你真没有什么好说画地自限，说啊，我自己这个东西很厉害，然后我要当神人，真的千万不要。你尽量分享，然后你那个分享呢，要有一个界限，你那个界限就是跟他讲说，要保持怀疑。不是每一个人跟你讲哦，这本书卖的很好，我们赶快大家说哦，我们大家都去看，都去看那样子，然后崇拜神人，要一个批判力在。在里面，那那批判力不是去把别人驳倒。那我其实我自己也踩了很多界线，一天到晚就是惹祸上身那样子，<笑>就是讲话讲太社会课真的很容易讲话讲太直，只要惹到别人。那我后来学会就是，你可能话讲三分，好实力放后面。嗯、所以为什么我说我要知足，就是。或许你有那个眼睛可以看到别人做错的地方，但是问题是，你也不需要把话都讲满。他如果愿意靠近你，然后呢，他自然就会看到，就是说，你可以给他一些东西，蝴蝶就自己来了對。然后也不用一直要让人家觉得说，<笑>你做错了，我告诉你，你做错了。啊，我批判你，你做错了。我觉得我后来倒是把自己那很尖锐那一块，就是稍微收敛。现在我都跟学生讲，我说你们在一个丛林世界，所以呢，现在你要分组，老师绝对不会再帮你，就是分了你们安全组别。我说让你们丛林，你们自己去选，然后自己去打仗，然后你就是孤立了。然后我就说孤立可不可怕？我就问学生，你看你们这些找不到人，要不要哭？然后我现在跟学生说，不要哭，孤单是正常的，未来世界好孤单。然后呢，也不要刻意去讨好别人，但你不受欢迎是事实。然后我就说，所以你看着你不受欢迎，的事实呢？问问看，你是太害羞了，所以不受欢迎，还是呢？你就是太讨人厌了，所以不受欢迎，还是呢？我说你们这些很快找到主别的，也不代表你们很好。我就说你们很快找到主别，你们有没有想到？你们讨好了别人，然后之后呢？你下次还要继续讨好，一直讨好，一直讨。我说数位时代应该都是孤独的时代，然后数位时代如果都是注定孤独的时代的时候，你要学会，你要有底气，要活得有底气。然后不用讨好别人，但是千万不要去一天到晚想要去孤独自弹，你想要去刺别人。我说你想刺别人，别人也想刺你，你就好好安稳地做好你的小事情，然后有底气做一个正派的人。我是好,、哦、好荣
1: 幸
0: 跟两个有底气的人现在坐在这个空间我。我来讲
1: 讲一下刚刚那一段话的，我我听到了两件事情，<笑>第一个是 AI 这件事情那刚刚现在讲说他刚开始用 AI 的时候，他不敢看，然后。他先让自己准备好了再去看，我觉得这个方向是对的。我觉得现在很多人在用 AI 这件事情的时候，他很开心的是说，哎、欸，他可以帮我做好这件事情、欸。那等到你所有的东西都要他帮你做的时候，我不知道未来会变成怎么样。我并不是说这样不好啊，嗯、而是说你自己到底还有没有在做思考这件事情，尤其是教学哦。那他可以 AI 可以帮老师做很多事，但是呢？呃，你是不是先尝着尝试着先去思考一些东西，以后再让 AI 来帮你修，而不是一开始就丢给 AI。哦，这是我的看法啦。我的看法也不见得对，这个是真或假的问题的哈。第二个问题就是刚刚呃，香影提的那个让小孩子丢到丛林里面去那件事情哈，我不知道啦。哈，就是说你会不会遇到说小孩子回去以后他就哭给家长，听说今天老师都不理我了。嗯嗯我我刚觉得这个是你走红线的问题啦，然后就是说我今天如果是你的校长，我也我也觉得你在走红线，就是你的背后的理论是非常非常。够的，就是说你刚讲的那一段，我觉得非常佩服。但是就是说，在现实世界里面，会不会有小孩回去就是跟家长告状说，老师今天分组的时候他就不理我了
0: ？老师，我就没有组，我好多人都没有组，嗯啊、然后老师说没关系，孤独是正常的。嗯、<笑>然后呢、oh, <对>，我真我真很好奇这，这个要小心
2: 。<笑>其实你跟小孩有一定默契，小孩子其实他们都很敏感，你千万不要觉得他们傻傻的，他们都知道这个老师是是势利眼的，还是不是势利眼，是温暖还是不温暖，他们是知道。所以当我把他们丢到成人室，我已经好几次都是帮他们分好组了，所以他们知道我不会害他们。但是问题是，当我要开始说你们自由选组的时候，我的眼睛都盯着那一些。很慌张无措，找不到主。别的人，这时候我都要在旁边讲，我就说：尝试着自己开口啊，嗯、<哼>自己要开一下口啊，啊，那个平常啊。要跟别人有什么？就是你想要灌输他说你要有好人缘，然后你呢要你你你,你要自己勇于开口这件事。其实他在那个那个慌张的情绪当中，你就已经要去提醒他。但是那个结果其实是，我觉得如果他跨人生下一个阶段，我觉得还是要有一点痛觉，让你知道说你自己现在什么状况。因为现在小孩子没什么痛觉。嗯、也他不太有挫折，不是挫折，是连痛觉都没
1: 有了。嗯啊、没错了，因为因为确确实是需要给他们一点点。因为我们常常在讲讲说我们在教学哈，你如果是只有仅止于仅止于教书的话，这件事情其实是很容易的。嗯、我就照本宣科或者怎么样把书里面的东西教完就好了。嗯、尤其是教社会科学的人，这个已经是在等于是小朋友提前进入。真实一个社会的一个情境了，就是分组这件事情就是这样，像就像我的小孩念大学的时候，他回来，他常常跟我讲说，他来组里面就是有一个寄生虫，他来找你的时候，唯一他不是喜欢你，而是他知道你很会做事。然后他在那边，他就可以从你的身上对他就当分母，对他就是可以得到分数这个样子。但是这是这又是真实社会，我就告诉他真实社会就是这个样子、啊。我当当时他回来跟我抱怨的时候也是这样。没想到你在小小学你就告诉他了，让他提早认识这个社会。因为小
2: 学有很多的像社会课很多分组的机会，所以其实当然我不会说只是这样大大团体跟他们讲一个价值观，说你要享受国土啊，然后你要什么不要去逃。但私底下他们在分组的时候，他们讲说什么分工不平均啊，谁。都不做啦，那老师要不要处理？当然要啊！分组的重要就是在这些细节当中，你要去讲嘛，不是那知识的最后。所以其实我自己会觉得说，像现在在教社会科，人家说一天到晚争那个什么意识形态啊，争那个什么素材，我都会说，其实都是这些观点，重重点就是在这些细节当中的观点。所以你说家长要怎么教？家长常常跟我说，我不知道怎么教、欸，哎，我说不用。你就让他喜欢跟你聊天就了不起。我说你现在连跟他聊天都没有话题。我说我自己跟我们家小孩子现在才一年级跟幼稚园，他们一因为薪资卡比，我都已经没办法讲什么薪资卡比哪个。哪个薪资卡比我都还要研究一下，<笑>
0: 你也不止感叹，<笑>我也是三个突然三个冒号，哎是是问号<笑>那个，因为那个感觉上是属于那个学龄、嗯、学龄前學，游戏游戏游戏游戏，哦、对啊，所以就是说，我说
2: 我不可能知道所有的游戏，我不可能知道所有最新的软体，我都不可能知道这些名字，对，所以你追不上大大人追不上，老师追不上，家长也追不上，所以你唯一能做的是，你要保持跟他有聊天的习惯。哎、啊，你说我就没有办法跟他聊，那至少跟他平起平坐。你不要一天到晚爱训话
1: 。我我现在突然想到一个问题，你有遇过那个真的愿意享受孤独的小孩吗？有
2: 有，学生就跟我说，我跟他讲说，哎、欸，那个做完什么什么东西，然后跟谁同一组一起合作，然后呢，最后呢，大家可以来领一个奖品。他说，老师我可以做完，但是我不要领。而且他不是在过程跟你讲，他就从头到尾他都一直在做，他是很认真，一直做，一直做，一直做。
1: 他就一个人完成就对了，一
2: 个人完，成，他也不会去计较，然后他也不介意人家来弄什么，反正就是一整个自己就是在自己的世界。我现在的小孩他觉得
1: 可以自己掌握这样
2: 对，我说，哎、欸，你完成了，你要不要领走你的那个花生糖
1: ？嗯、<哼>他说，我不需要。
2: 啊、安然自得，嗯、
1: 你你还是可以发发现那种在一个团体里面那种特质的小孩还是有。的。错，
0: 总结一下，跟老师跟家长们的一些提醒，因为我真的觉得，哎、欸，社会这个领域真的是困难包山包而且是我最模想要崇拜。一句
1: 话就要让你教一节课、
0: 嗯、啊！然后因为像我们媒体素养，其实以前最早最早都是放在社会领域啦，所以我真的就是觉得社会领域来。看待现在刚刚讲的科技跟我们这个节目的这个社群啊、资讯啊这些，怎么说可以是最好的提醒？其实刚刚已经谈到很多，对老师、对家长，能不能都有一句勉励他们的话？我都跟学生讲，我就说人类
2: 啊，花了两百五十万年才学会开始用工具，然后呢，五千年才学会开始用农业，然后呢，到了近一百年呢，我们开始呢会开汽车，用一些高级的一些所谓工具，然后我就说，可是你现在一年之内，你已经要开始跟那个就是。网络这个虚拟的也看不到什么公，就是一个虚拟的世界，要去做朋友。我就说我们的进步是改变是非常快，那你不要觉得我要改变是一件很害怕的事情。我跟他说，其实人类要去接受未知这件事情是历史发展上面的必然，所以你不要去抗拒说现在好像那个资讯来了，然后你就说我还是要用原来的那个步调，我要慢步调。我就说来不及了，那我就说，那你就在快步调里面安然自得。所以我比较觉得想推荐给大家，就是在快步调里面学会安然自得，然后做一些小小的事情，正派的小事就好了。嗯
0: 嗯
1: ，
2: 这、就是对所有人，所有人，包含小朋友，我就说你不需要很会念书，你就安然自得念个五十分，就一路念五十分，三十分、二十分都好，安然自得把你的二十分念好。然后出社会之后，觉得二十分也是一个好人，你就一直二十分的人生下去，你也就是满分人生
1: 。快步掉的安然自得，这个我要学。哦、我就觉得我最近生活好满哦，哦但是我很难安然自得，我是很快步掉，没有错，但是很难安然自得
0: 。我真的觉得聊得好开心，而且好过瘾哦。这次非常非常谢谢香音老师，透过瀑布聊聊，透过我们的破浪课，有机会跟科技社群敲敲门连接。有机会介绍给听众朋友，觉得很开心。那我们科技社群敲敲门，这个月的瀑布聊聊就到这边告个段落喽。感谢所有听众朋友的收听，嗯、我们来一起跟大家再会吧。我们来谢谢夏颖老师，谢
1: 谢夏颖老师，嗯、谢谢夏颖
0: 老师哦，听众朋友再会喽，谢谢朋友
1: 拜拜。Okay, 我是阿亮谢谢我是
0: 小黄老师，我是夏颖。好，那我们就跟大家拜拜了，再会，拜拜加油，拜拜。拜拜